0: Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Kompetenzen der Zukunft. In den nächsten Jahren kommen enorme Umbrüche auf uns zu. Wir widmen uns hier der Frage, welche Kompetenzen, und zwar jenseits von Programmierkenntnissen, Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, diese Umbrüche erfolgreich zu bewältigen. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und Inspirationen für Ihre Arbeit. Herzlich willkommen zu einer Folge unserer Podcast-Reihe Kompetenzen der Zukunft. Mein Name ist Sabine Erdler und ich freue mich mit meinem Kollegen Sascha Hertling über die Komplexitätskompetenz zu sprechen. Die Komplexitätskompetenz ist eine von sechs Meter- oder Schlüsselkompetenzen, von denen wir im RKW überzeugt sind, dass sie Menschen und Organisationen dabei unterstützen, in unserer unsicheren und sich immer schneller verändernden Welt wirksam zu bleiben. Hallo Sascha.
1: Hallo Sabine und danke für die schöne Einführung.
0: Sascha, unsere Welt ist ja nicht erst seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg und beziehungsweise der daraus resultierenden Energiekrise volatiler und unsicherer geworden. Ich höre, wenn ich heute draußen mit Unternehmern arbeite, mit Geschäftsführenden in kleinen und mittleren Unternehmen, dass ihr Job zunehmend weniger berechenbar, weniger planbar wird dass Analyse und Instrumente, auf die Sie bis jetzt gut vertrauen konnten, nicht mehr wirksam sind. Deshalb meine Frage, bevor wir darauf eingehen, wie wir mit dieser heranstürmenden Komplexität ja umgehen, was ist eigentlich Komplexität?
1: Ja, ich... Versuche immer akademische Definitionen zu vermeiden, aber in diesem Fall ist es eine sehr hilfreiche Definition. Die möchte ich ganz kurz darstellen. Einfach am Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Kompliziert sind Dinge, die können wahnsinnig kompliziert sein. So eine riesige Schautafel an der Wand mit irgendeinem technischen System oder die Steuererklärung oder der Bauplan eines Satelliten. Ich kann mich dran setzen. Und nach einer Woche oder vielleicht auch nach zwei Monaten oder nach einem halben Jahr verstehe ich's Und ich kriege dann irgendwann das Gefühl, okay, wenn ich an diesem Rad da drehe, kommt an der anderen Seite dieses und jenes raus. Das heißt, wir haben dann irgendwann Ursache und Wirkung verstanden und es gibt kausale Zusammenhänge. Zum Beispiel die jährliche Steuererklärung, da setze ich mich dran und verstehe erstmal gar nichts. Aber dann nach ein, zwei, drei, vier Stunden bin ich drin und habe dann schon ein Gefühl, dass ich das einigermaßen beherrsche. Dann kriege ich oft auch was zurück vom Finanzamt. Und dieses Wissen und dieses Vorgehen im komplizierten Bereich ist auch dem Wissensmanagement zugänglich. Ich kann das dokumentieren, festhalten, wie wir es in diesen Unterstützungs-Apps kennen, die uns dabei helfen. Das ist die Heimat auch der technisch ausgebildeten Menschen. Ja, so, oder ich würde mal sagen, auch vielleicht für viele von uns. Wir wollen etwas verstehen und wollen es kontrollieren und beherrschen können. Das ist kompliziert. Und das Komplexe, ich finde, das kann manchmal wahnsinnig schön sein, wenn ich mir irgendwie so einen Sternennebel, die Bilder angucke oder so eine Milchstraße oder Nahaufnahmen vom Great Barrier Reef, wo wir auch die Zusammenhänge nicht verstehen. Komplex ist, ich verstehe es nicht mehr. Ich kann es auch wenn ich mich wochenlang hinsetze, Fachberatung einkaufe, Good Practice studiere, ich komme nicht genau dahinter, was ich machen muss, damit Ergebnis X rauskommt, was ich mir wünsche. Die Pandemie ist ein Beispiel dafür. Wir wissen, da, da war was Großes da. Wir, wir können nicht genau wissen, wie wir damit umgehen, damit das bestmöglich rauskommt. Oder für alle Eltern oder anderen Beteiligten ein Kindergeburtstag. Ich kann das nicht genau steuern, ja. das ist ein wilder Haufen manchmal, ich kann eine Schokoladentorte hinstellen, dann passiert zwar was, aber ich kann es nicht genau steuern, dass es jetzt leiser, ruhiger wird oder kreativer oder, oder sonst was. Und jetzt komme ich auf die Unternehmenswelt wieder zurück, ähm, ein Change-Projekt. Ein Veränderungsvorhaben, trotz der kilometerlangen Literaturen und Tools, die es gibt. Wir können nicht genau sagen, was wir sagen und tun müssen, damit das Veränderungsvorhaben sicher in die gewünschte Richtung geht. Oder noch ein anderes Beispiel, ich habe ein neues Produkt und vielleicht noch das in einen neuen Marktbereich reingehen soll. Ich weiß es nicht genau, was ich machen muss. Das heißt also, Komplexität, worüber die Menschen auch klagen, ja, das, das Klagen kommt vor allem dann, wenn ich auch für Ergebnisse verantwortlich bin. Und wenn ich für Ergebnisse verantwortlich bin und nicht mehr genau weiß, an welchem Rad ich drehen muss, dass was rauskommt, dann ist das eben, was wir auch erleben mit dieser Überforderung. Ja, ich denke gerade an einen Geschäftsführer im Süddeutschen, der da ganz ähm, unverblümt gesagt hat, irgendwie ich komme mit dem Gewohnten nicht mehr weiter, ich blicke gerade nicht mehr durch. Das ist so ein ganz menschlicher Ausdruck dafür. Also wir wissen nicht genau, was wir da tun müssen. Und das ist diese Komplexität, mit der wir zunehmend zu tun haben.
0: Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin eine Unternehmerin, vielleicht im Logistikbereich unterwegs. Wie kann ich denn nun mit dieser Komplexität oder in einem komplexen System, um mit deinen Worten zu sprechen, in dem wir uns ja offenbar befinden, wie kann ich damit umgehen oder was ist hilfreich im Umgang mit Komplexität für mich? als Unternehmerin?
1: Ja, es sind im Wesentlichen drei Punkte, die wir identifiziert haben und die wir auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchten. Das ist die persönliche Haltung. Das zweite ist das Organisationsdesign, die Strukturen, also die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und nah bei beiden liegen die verwendeten Methoden und Tools. Es gibt mittlerweile sehr gute Methoden und Tools, die uns helfen, mit dieser Komplexität umzugehen. Bevor ich die drei vielleicht noch mal kurz erklären darf, Sabine, gibt es aber noch etwas vorab, was ganz zentral ist. Und das hat was mit dieser Definition zu tun. Ich muss erstmal ein Gefühl dafür haben, mit was von einem Arbeitsgegenstand habe ich es denn gerade überhaupt zu tun. Weil das ist ja nicht alles jetzt komplex, wo ich es nicht mehr verstehe, was uns umgibt. Und ich muss jetzt nicht mit diesen neuen Methoden und mit dieser neuen Haltung auf alles losgehen. Das heißt, ich muss erstmal lernen, ein Gefühl dafür zu haben, in der Hektik des Alltags, ist der Arbeitsgegenstand, das Thema, der Bereich kompliziert oder komplex. Und da, wo es kompliziert ist, da kann ich so weiterarbeiten wie bisher. Und da brauche ich auch diese neuen Methoden und Haltungssachen nicht zu integrieren. Und meine Erfahrung sagt, für jedes Unternehmen, Gibt es Abteilungen und Bereiche oder auch Kundensegmente, wo mal das eine oder das andere zutrifft? Also das ist die Basis, ein Gefühl dafür zu bekommen, mit was wir es zu tun haben. Dann kommen wir zur Haltung. Ich schau dich jetzt mal an als Unternehmerin, Sabine. Wir sind gewohnt zu planen. Wir sind gewohnt zu steuern und zu kontrollieren. Und wenn du es jetzt mit einem komplexen Gegenstand, mit einem komplexen Produkt in einem neuen Markt zu tun hast, musst du das ein Stück weit aufgeben können. Die Arbeitsweise, die sich dann empfiehlt, und das ist im Endeffekt auch das, was wir aus dieser ganzen Agilitätsdebatte auch ähm, hören und im, im Agilen Manifest dort schon verankert ist und in den vielen Angeboten, die es dort gibt, es ist ein experimentelles Vorgehen. Ich weiß nicht, was dort passiert, Stichwort Kindergeburtstag oder Change-Projekt, und dann ist es bildlich gesprochen, ein Probieren und Experimentieren, wie vielleicht, ich werfe einen Kieselstein ins Wasser. Und dann schaue ich sehr aufmerksam zu, welche Kreise es zieht, wo es vielleicht stockt, wo es passiert. Und auf dieser Grundlage erst plane ich und mache ich den nächsten Schritt. Und das ist, je nachdem, wie wir ausgebildet sind, kann das ein großer Schritt sein, diese Planbarkeit, Steuerbarkeit, Kontrollierbarkeit aufzugeben und diese Arbeitsweise einzunehmen. Ja, und damit verbunden, noch ganz kurz bevor ich zum Zweiten komme, ist ein wichtiger Hebel, wie ich das, an dieses Experimentieren rankomme, ich nutze meine Kraft der Intuition. Große Beratungshäuser haben ermittelt in Studien, dass für Top-Manager die besten Entscheidungen rauskommen, wenn ich einerseits Big Data nutze, also Zahlen, Daten, Fakten, aber gleichzeitig auch meine Intuition nutze, die wir alle haben. Und wenn beides zusammenkommt, kommen gute Entscheidungen. Und wenn ich jetzt nochmal in dieses Bild mit dem Kieselstein und dem See einsteige, ist es, die ersten Schritte können oder auch die folgenden dürfen auch gespeist sein von der Intuition, die wir haben. Und uns das im professionellen Alltag zu erlauben, zu tun. Wie das genau geht und welche Übungen es dafür gibt, können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch in der Publikation nachlesen. Ich möchte es hier nur erwähnen, weil es eine Bedeutung hat. Der zweite Punkt ist das Organisationsdesign und die Strukturen. Ich nenne es mal etwas reißerisch den Komplexitätskiller. Wenn ich mir so ein traditionelles Unternehmen vorstelle im Mittelstand dann sind wir ja oft auf, auf diese Pyramiden gestoßen. Oben steckt der Inhaber, die Geschäftsführerin und dort sind die zentralen Entscheidungen getroffen worden. Und wenn wir eben die Komplexität und die Dynamik der Märkte angucken, reicht diese Kapazität dieses einen oder dieser zwei Gehirne an der Spitze nicht mehr aus, mit dieser Komplexität umzugehen. Und deswegen ist der Komplexität Killer eben selbstgesteuerte Teams. Und das ist das auch, diese Bewegung, die wir in den letzten Jahren sehen, Abflachung von Hierarchien, Diskussion, brauchst noch Führungskräfte, wir kennen es aus der New Work Debatte, also Teams, die nah am Markt dran sind, nah an den Bedürfnissen des Kunden, nah an der Komplexität dran sind und die können da probieren, die können das machen und die wissen das besser als der Chef, die Chefin oben oder weit weg. Also das ist auf der strukturellen Ebene eins der wichtigsten Elemente, die du machen kannst als Unternehmerin, Sabine. Aber auch hier wieder genau zu überlegen, welche Bereiche brauchen das überhaupt und welche nicht. Ja, Das ist wieder der Dreh- und Angelpunkt. Du musst jetzt nicht alles umkrempeln im Betrieb. Und der dritte Punkt, der sehr hilfreich ist im Umgang mit Komplexität, ist das mittlerweile sehr stark angewachsene Methodenarsenal, was wir aus dem agilen Management kennen, aus dem Scrum-Bereich. Und da sind sehr viele Methoden da, die kann ich jetzt alle gar nicht aufzählen. Wenn ich mal so ein ganzes Unternehmen angucke, da gibt es zum Beispiel OKRs, das ist Objectives and Key Results. Das ist eine Unternehmenssteuerungsform, die sehr kurzzyklisch arbeitet. Und das entspricht eben diesem Vorgehen, mit dem Kieselstein in, in, in den See zu werfen. Oder wir kennen es aus den Scrum-Teams mit, mit den Dailies, mit den, mit den Sprints und mit dem Austausch, wo ganz zeitnah immer wieder angepasst wird. Also... Die Haltung, die ich da arbeite, das Nächste ist zu schauen, wo kann ich Strukturen anpassen und das Organisationsdesign. Und das Dritte ist, diese Methoden, und die es da gibt, anzuschauen und punktuell auszuwählen für dich in deinem Betrieb, Sabine.
0: Vielen Dank. Es hört sich ein bisschen beunruhigend an. Was bei mir hängen geblieben ist, ist das Loslassen von meiner Unsicherheit und die auch zuzulassen. Davor habe ich persönlich so ein bisschen großen Respekt davor, Unwegbarkeiten, Unerwartsamkeiten zulassen zu können. Ich frage mich, wie kann ich das im um oder auch generell meinen Umgang mit Komplexität verbessern?
1: Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen. Ja, es ist mal schnell gelesen und schnell erzählt, mach mal hier dieses und jenes. Aber wenn wir mal in uns hineinschauen, dann kann genau eben sowas passieren, was du gerade sagst. Ja, also ich bin vielleicht über Jahre hin gewohnt, es so zu machen, habe da meine Sicherheit, meine Erfolge geholt. Oder wenn, wenn du verantwortlich bist und auch an deine Führungskräfte, Mitarbeiter denkst, denen geht es ja vielleicht genauso. Da ist es nicht damit getan, einen Agilitätsberater reinzuholen, der dann mal vier Tage davon erzählt und ein paar Methoden erklärt. Das ist ein wichtiger Punkt, auch da mal reinzugucken, was passiert da und dieses ähm, und mit diesem Alten und dem Neuen umzugehen, kommunikativ. Und ganz konkret, praktisch, kann ich dir da noch unsere Emotionskompetenz empfehlen, weil da wird auch beschrieben, wie wir professionell mit solchen Gefühlen, die völlig menschlich sind an dieser Stelle, umgehen können und eine Lösung finden können. Die Unsicherheit gehört quasi in dieser Komplexität dazu wenn ich mir noch mal vor Augen führe, ich weiß nicht, an welcher Schraube ich drehen muss, damit ein Ergebnis rauskommt. Ich bin aber verantwortlich für ein Ergebnis. Da liegt die Unsicherheit in der Luft.
0: Also Sicherheit im Umgang mit der Unsicherheit.
1: Das hört sich gut an, Sabine.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sascha, für Gerne. das wieder ausgesprochen interessante Gespräch. Wir haben noch ein paar vor uns weil neben der Komplexitätskompetenz beschäftigen wir uns auch noch mit fünf weiteren Zukunftskompetenzen. Der Kontakt- und Beziehungskompetenz, der Emotionskompetenz, die du bereits angesprochen hast, der generativen Kompetenz, der Paradoxiekompetenz, so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd. Und ja. wir ergänzen das Ganze um die Achtsamkeit jenseits von buddhistischen Ansätzen, weil wir sie als Basiskompetenz und durchaus sehr wertvolles Instrument ansehen, um in einer Welt voller Widersprüche, Unsicherheiten, Ungewissheiten wirkungsvoll arbeiten zu können. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcast-Reihe abonnieren. Weitergehende und mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.rkw.linkforward.com.